0: A Pioneer Sementes, assim como a Granular, acreditam que é imprescindível que seja fácil para os agricultores gerenciar seu trabalho e tomar decisões, sendo elas agronômicas, operacionais e financeiras, tudo de forma conectada, para construir e manter negócios sólidos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco. Eu me chamo Murilo Serioli, sou o gerente de marketing da Pioneer para Rio Grande do Sul, e na conversa de hoje nós vamos falar sobre Granular Insights, Hoje estamos com o convidado Lucas Melo, líder de marketing da Grânula para o Brasil. E antes de mais nada, eu queria deixar aqui o um convite para os nossos ouvintes, quem ainda não teve a oportunidade, escute nosso episódio número 2, que lá a gente fala sobre a gestão digital da Fazenda, que falamos com o Lucas e com o André Costenar. Lucas, é um prazer novamente ter você aqui no Agro em Foco, sempre muito bom conversar contigo. Para esse bate-papo de hoje aqui, nós trazer mais informações e sempre pautada em tecnologia e inovações, que é muito o teu chão, aí, a tua praia. E vamos aprofundar, então, um pouquinho hoje sobre a ferramenta Granular Insights. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui e acho que é legal a gente é, estar participando aí do, do décimo podcast e trazer né, um pouco da evolução do que aconteceu no decorrer desse ano até o momento.
0: Lucas, queria começar conversando contigo, nosso bate-papo, aí falando... Da grana num contexto de negócio dela, que a grana hoje cresceu bastante, né? Uh, hoje a gente está com um alcance nos clientes muito maior. Podemos dizer que a grana já não é mais um projeto de levar a solução, hoje é uma realidade, né? Nós estamos com muitos clientes, nossos representantes comerciais também, levando muitas soluções para esses produtores rurais. Queria ouvir de ti um pouquinho. Como é que está esse contexto hoje da Grânula no Brasil e da agricultura digital nossa como um todo, para a gente fazer uma, uma ligação com aquele nosso primeiro bate-papo lá do episódio número 2?
1: Obrigado, Murilo. É legal você trazer esse assunto, porque justamente em 2020 a gente tem alguns números expressivos para compartilhar. Né? O Grânula Insights veio se desenvolvendo no mercado brasileiro e somente no primeiro semestre, de janeiro a junho, a gente basicamente triplicou o número de usuários da ferramenta, bem como o número de hectares monitorados. Então, nós já estamos com ah, 3 milhões de hectares sendo acompanhados né, pela nossa ferramenta, imagem de satélite e tudo mais que ela oferece dentro do mercado brasileiro. E, além disso, a ah, ah, ouso dizer que no mercado americano, que também ela né, teve seu, seu boom de crescimento nesse ano, ela foi a ferramenta de agricultura digital que mais cresceu... De todos, de todos os tempos, né, de toda a história, de uma vez. A gente considera né que, claro, toda a questão do distanciamento social e, e, e o coronavírus contribuiu para a adoção de ferramentas digitais. né E isso foi muito legal, porque a gente estava lá, do lado do agricultor, do lado dos parceiros de confiança, para trazer essa ferramenta e auxiliá-los a manter essa relação, essa colaboração no campo, mesmo distante um dos outros. E aí, a, a gente... Com, com algumas funcionalidades que a gente pode abordar um pouco mais para frente, a gente conseguiu contribuir para essa tomada de decisão, para o andamento da safra, né e, e a gente sabe que o ag a agricultura não parou né, durante todo esse ano, e a gente conseguiu contribuir dessa maneira. Então, sim, é, já é uma realidade, e que é, traz e confirma né, a, a, a vontade e, o, e essa, vamos dizer, não vou chamar de inovação, mas sim, toda essa força do agricultor brasileiro no uso de novas ferramentas e novas tecnologias para melhorar a lucratividade dele a campo.
0: Ótimo, Lucas. É muito bom ver a Granol crescer e, e de forma madura como está acontecendo. Como você bem falou, acho que a pandemia, esse distanciamento social acelerou muito esse processo né, do mundo digital, mas é bom lembrar também que Granol teve um trabalho todo para trás disso né, anteriormente, vamos dizer assim, de testes nas lavouras, de pensar na facilidade de uso do usuário. Então, a hora que foi necessário, que deu esse boom digital, a Granola já estava bem preparada para isso, né? E acho que muito disso, desses milhões de hectares que você citou aí, vem muito daquele trabalho prévio muito bem construído que vocês fizeram, né? Lucas, para entrar agora mais no, no termo do produto Granular Insights, né, para entendimento dos nossos clientes, eu queria que você trouxesse um pouquinho dos casos também que a gente tem no Brasil para elucidar um pouco mais né, do uso da ferramenta e pensando também né, exemplos de agricultores que porventura não conheçam a ferramenta Granular Insights ainda, Quais são esses benefícios, essas soluções, o que, que o pessoal tem visto hoje da Grammar, qual é o feedback dos nossos clientes, né? Queria que você trouxesse um pouquinho disso para nós.
1: Legal, Murilo. Só para contextualizar, né? o Grammar Insights é um dos produtos da, da Grammar, né, que é responsável pela plataforma de agricultura digital da Corteva AgriScience, né, e é uma marca da mesma, assim como o Pioner Sementes, uh, e é o produto com o qual a gente adentra no mercado brasileiro. E hoje, no mercado brasileiro, a gente traz esse produto que trabalha com o monitoramento direcionado. O que é isso? Basicamente, a gente utiliza imagens de satélite de alta resolução e melhor frequência do mercado, atrelado a algoritmos próprios nossos para indicar o agricultor ou o colaborador que ele tem, o consultor, onde ele tem problema e onde ele deveria tomar a sua atenção. Tudo isso de forma mais automática e também de forma intuitiva. Né? Nós trabalhamos somente com software, ele tem que abrir o aplicativo e conseguir entender o que aquela informação traz para ele, claro, gerar uma tomada de decisão que lá na frente ajude a, pro a proteger a lucratividade. E quando a gente pensa nisso, né, que nós estamos falando num podcast, não temos as imagens, mas ah, se a gente for pensar em alguns casos de uso da ferramenta nas últimas safras, né, como você bem disse, a gente está trabalhando com isso há algum tempo aqui no Brasil, a gente tem tanto de usuários que nos ajudaram a testar e construir a ferramenta adequada ao mercado brasileiro, bem como de usuários, né, que, que compraram a ferramenta depois que ela foi lançada de forma oficial. E quando a gente pensa nisso, a gente começa, né? vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, de um agricultor do estado do Mato Grosso, né, que uma lavoura de soja, utilizando testes de produtos, de fungicidas, para ser mais específico, ele faz a aplicação de seus fungicidas e consegue acompanhar a evolução na lavoura. É, você é agrônomo, eu também acredito que temos muitos agrônomos nos ouvindo, a gente sabe que o um fungicida trabalha na proteção foliar e, consequentemente, na proteção do desenvolvimento daquela planta. Então, tudo isso é possível de ser acompanhado na ferramenta e comprovado juntamente com os dados de colheita daquele agricultor qual foi o melhor fungicida que ele utilizou e pode tomar essa decisão de utilizar esse fungicida em grandes escalas, por exemplo, na próxima safra. Esse é um exemplo que a gente tem com a cultura de soja. Um outro, por exemplo, com uma cultura de milho, de milho também no estado do Mato Grosso, de milho safrinha, acompanhando a lavoura, uh, se percebe diferentes pontos de anormalidade dentro da ferramenta, num talhão de milho, e observando isso, ele acompanha, ele consegue perceber, em dar campo, que ele tem problema com percevejos, e essa praga estava localizada, ele conseguiu uh, trabalhar, né, claro que ele já tinha feito o tratamento de sementes, mas a pressão muito alta, ele consegue trabalhar e direciona isso, uh, os seus aplicações de forma mais direcionada, Tá? Um outro que a gente pode trazer aqui também, Murilha, esse eu acho bem legal, porque casa com o momento em que a gente está falando sobre a ferramenta, que é né, nós estamos aí em outubro, em que nós estamos no início de safra. E quando a gente fala de início de safra, a gente é, pensa com imagem de satélite, índice de vegetação, normalmente a gente tende a atrelar que alto índice de vegetação representa um, uma planta em franco desenvolvimento. Só que a gente tem que pensar que às vezes essa planta em franco desenvolvimento pode não ser nossa planta de interesse. Então, esse case que eu trago aqui nesse, nessa descrição de agora é uma lavoura de soja em que ela estava começando o seu desenvolvimento, não tinha uma área foliar tão grande, e você tinha manchas de alto índice de desenvolvimento. O que era isso? Se tratava de manchas de plantas infestantes. E aí, com né, uma sobra, por exemplo, de dessecação que pode ter acontecido naquela lavoura, de, de uma dessecação pré-plantio, em que ele consegue fazer o direcionamento do, do graminicida, nesse caso, é uma lavoura de soja e sobra de capim amargoso, uh, para essas áreas onde ele estava com esse problema. Né? Então, no início de safra, a gente tem outra forma de interpretar a imagem. Só fazer um ponto nessa, que é bem interessante isso, a gente tem que usar a ferramenta, mas não tira nada do conhecimento ou da intuição, tanto do agricultor, do agrônomo, aquele que trabalha do técnico, que trabalha com ele, porque a ferramenta trabalha em conjunto para facilitar a vida de quem está lá e direcionar as atenções nas áreas que merecem esforço. Então, a gente, inclusive, tem material que a gente compartilha disso, né, de como interpretar as imagens da ferramenta no decorrer de uma lavoura de milho e de soja, por exemplo, que pode ser encontrada ah, no nosso site ou com, com o próprio representante da Pioneer, que também tem acesso a essas ferramentas. Passando um pouco para um, um outro exemplo, que é um exemplo idêntico numa outra cultura. Então, é uma, uma lavoura de milho verão no estado de Goiás, né, na safra passada, que é basicamente no mesmo sentido para se mostrar que a ferramenta trabalha uh, adequadamente para diferentes culturas. Então, uma lavoura de milho, né, em seu desenvolvimento, ali aproximadamente V3 para V5, em que você tinha grandes manchas uh, localizadas no talhão de alto índice de desenvolvimento. Se tratava né, de, de uma grande infestação de pé de galinha, de erva de Santa Luzia e algumas outras plantas. E ali, de novo, né, o agricultor pôde direcionar para não deixar aquilo sementear lá na frente e poder virar um problema maior. E, claro, não permitir esse, esse, essa competição com plantas aninhas num período tão crítico como esse, que é de V3 a V6, a definição do potencial produtivo. Um outro ponto muito interessante, uh, que é um problema, digamos, aí, de norte a sul do Brasil, é relacionado a nematóides. Então, a gente consegue ver, esse case é muito interessante, porque as imagens são muito claras quando a gente pega né, atrelado à resolução que é trabalhada. Pontos e reboleiras muito específicos de baixo desenvolvimento na imagem. E aí, o produtor, nesse caso específico, né, ficou até um, um pouco consternado, porque ele tinha plantado uma, uma variedade resistente. E aí, observando e fazendo o direcionamento e coletando amostras naquela área, de raiz ele pôde perceber toda a infestação que ele tinha com, com nematóide naquelas áreas que mostravam a ferramenta. E aqui é um ponto assim, né? A gente falou de, de cases no qual o agricultor agiu diretamente né? e fez ah, as aplicações naquele momento, tomou a decisão o mais rápido possível, que é o, o grande boom da ferramenta para fazer isso acontecer e proteger a tempo a lucratividade do agricultor, mas também tem esse uso para algo que você vai solucionar na próxima safra, né? como o caso de um nematóide, um problema de solo, e inclusive ele pode trazer também as imagens históricas, entender se esse problema é um problema persistente durante as safras ou não, se algo só ocasionou naquela safra em específico. Passando para outro case aqui, a gente traz um pivô de produção de milho, que é um é uma, um, um case, vamos dizer, até interno né, da, da Corteva na área de produção de milho, que querendo ou não, nós também somos agricultores, né? a gente produz semente com os nossos cooperados. E aí, há grandes áreas, grandes faixas, com uma diferença muito grande no desenvolvimento das plantas. Né? Foi direcionado o time de campo, né? pivôs de produção de semente são áreas muito grandes, então você direciona a atenção realmente para aquele problema, e se pensar que, diferente do grão, a semente é uma cultura de altíssimo valor, você não pode deixar perder nada, até porque a quantidade de sementes matrizes são restritas, eles conseguiram direcionar uma coleta de solo, e nesse caso também era nematóide, só que por se tratar dessa cultura de alto valor, como eu falei, eles tiveram que agir com produtos ali para tentar contornar aquele problema ainda durante a cultura. Então, de novo, direcionando uma área que poderia ter passado batido até a hora da colheita, e conseguindo tomar a decisão, que com certeza direcionou para uma maior produtividade de sementes antes de chegar na OBS. Um outro exemplo que aqui que se traz, né, eu mencionei o uso de fungicidas na, na soja, né, de, de um teste de diferentes fungicidas, e aqui um outro caso de um agricultor de Mato Grosso com milho safrinha, testando a quantidade de aplicações. né. A gente sabe que ali no Mato Grosso ah, o pessoal tem bastante problema né, com ferrugem com no milho, e eles fazem essa aplicação e alguns materiais exigem né, uma, duas, três aplicações para conseguir sustentar o seu potencial produtivo. E, claro, a gente ah, sempre tem que testar e ver qual é o manejo mais recomendado. E, de novo, né, a ferramenta traz exatamente ali o desenvolvimento muito melhor daquela área que foi utilizado o manejo diferenciado. E, nesse caso aqui em específico, né, a, associando aos dados de colheita dessa área, foi comprovada uma diferença de oito sacos, de um lado para o outro. E o interessante é que isso pôde ser comprovado no decorrer da safra, esse bloqueio da doença, por esse manejo diferenciado em relação ao restante do talhão. E por último, Murilo, um último case que eu gostaria de trazer aqui também, uma área de soja, né, aqui uma, uma área de pivô também de soja dentro do Mato Grosso. O mapeamento foi feito, e aqui o mais interessante, né, é que com, a, com o recurso de notas e fotos, você tem, né, seja o agricultor, o técnico, o consultor ou representante, quem atende aquele agricultor, quem está indo a campo, ele consegue, olhando dentro da ferramenta e indo a campo, né, fazer notas referenciadas Então, exatamente dentro daquela mancha, exatamente dentro daquela área de preocupação, tirar uma foto de como está a realidade, né, como a gente tem nos diferentes cases aqui que a gente está discutindo, e adicionar comentários e mandar esse comentário, por exemplo, no WhatsApp. Então, ah, vamos supor, né, o Murilo é o agricultor e eu sou o consultor que atende. Né? Então, eu vou, dei uma passada na lavoura, abri o aplicativo antes de ir, vi que tinha uma área de problemática, fui lá, vi o que aconteceu, já tomei nota, quando eu voltei à área de cobertura de sinal, essa nota já foi para você, e nós conseguimos discutir e tomar a decisão a tempo e reagir àquela decisão a campo. E aqui, ah, nesse pivô, né, foram diferentes áreas na qual tinham... Manchas, né? E um baixo desenvolvimento a partir das imagens do Gran Sites. E nesse específico, o mais interessante é que era justamente numa área em que se precisava ter pressão de nematóides, que é um desenvolvimento de um novo produto da Corteva Science para nematóide. Então, conseguiu-se fazer esse mapeamento, identificação de manchas. E nessas manchas, né, foram coletadas as análises para garantir a pressão necessária e os experimentos foram cadastrados ali. Então, além de trazer para o agricultor, também trabalhando no, no desenvolvimento de novos produtos que agem realmente onde o problema existe. Né? Então, a gente consegue mostrar isso também. E assim, Murilo? Aqui eu trago só alguns exemplos, né, alguns cases que a gente tem e que os agricultores compartilharam com a gente, e principalmente aqui dentro né, de, de cultura de milho, de soja, mas a gente tem agricultores utilizando com pastagem, com cana, com fruticultura, por exemplo, né, manga, uva, que não é o, o, o mercado específico da Pioneer, mas que pode ser uma segunda, uma terceira cultura né, daquele agricultor que trabalha com o milho da Pioneer em uma das safras. Então, é, por se tratar de um índice relativo dentro do talhão, e qualquer planta que mostre o seu dossel numa imagem, né, salvo o cultivo protegido, a gente consegue observar aquilo ali, você pode ter uma reação e achar essas correlações no decorrer da safra utilizando essas ferramentas que eu mencionei. Né? Ele prioriza automaticamente as áreas que você poderia prestar atenção, você pode tirar notas e fotos para compartilhar e gerar essa colaboração. Esse é um esforço que a gente traz de que a colaboração gere resultado a campo. A gente acredita muito nisso. E com novas funcionalidades, por exemplo, que virão em breve, como você utilizar essas imagens né, dentro de outras ferramentas para fazer seu manejo por zonas ou algumas aplicações a taxas variáveis. Então, tem muito por vir e também a usabilidade, como demonstrado aqui, como você me perguntou nesses casos.
0: Perfeito, Lucas. Muito bom escutar todos esses casos aí dos nossos clientes fazendo bom uso da ferramenta, né, e trazendo benefícios na, nas suas propriedades, nos seus nas suas lavouras. Acho que você comentou um, um ponto chave ali que é tomada de decisão, né? Até você citou ali tomar decisão o mais rápido possível. Acho que esse é o grande benefício da ferramenta, né? Não adianta só termos informação, né? A gente tem que saber usar também tomar alguma ação para aquilo ali para frente. E essa tomada de decisão ser assertiva com o uso da ferramenta, você estava falando ali, eu estava lembrando dos tempos de Mato Grosso, você trabalhou lá também, né eu trabalhei um tempo no Mato Grosso também, você citou aí os percevejos, né então você é uma aplicação de percevejo em área total, se às vezes não precisa, às vezes essa ferramenta vai te dar o um norte ali, aonde é que está realmente a grande infestação porque nesse momento o produtor está lá aplicando nitrogênio junto, né? Vamos lembrar que a aplicação do pro, cuidado com o cerveja vai estar tá acontecendo ali na fase de palito, V1, V2, do milho, bem no momento que, que esse produtor aí com o maquinário dele está apressado para fazer nitrogênio também. O quanto vale você ter uma decisão assertiva, né? Através de uma ferramenta como o Granular Insights. O quanto vale o teu tempo? O quanto vale... Uh, o tempo de maquinário que vai estar lá na lavoura né, fazendo uma aplicação em área total que muitas vezes não precisa. Então, muito legal escutar os casos, né? você citou aí de fungicida, Mato Grosso tinha muito isso também, né? aplica duas ou três vezes, como é que eu tomo essa decisão? Em que momento que eu vou aplicar? Você conseguir fazer testes com isso e comparar imagens de satélite e fazer um histórico da tua propriedade. né? Então, fazer uma aplicação pré-pendoamento, no pendoamento, 15 dias depois, né? que era o, o posicionamento técnico da da Pioneer para isso. Então, assim, fica muito claro o custo-benefício da ferramenta, né? E muito bom para o pessoal pensar também o quanto vale uma decisão assertiva na tua propriedade, né? Você ter esse histórico e as tuas decisões futuras serem assertivas na, na sua lavoura. Aproveitando, Lucas, eu queria também conversar contigo. Eu sei que tem outras outras vertentes de inovação também pela Corteva e hoje a gente tem uma parceria, né? granular também está envolvida com o Cubo Itaú, né? É uma parceria aí que busca inovações para as necessidades do agro. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que está esses trabalhos com o Cubo Itaú aí, como é que o que que tem vindo de inovações pela frente, como é que é esse projeto lá com esse hub de inovação do Cubo.
1: Isso mesmo, Murilo. A parceria com o Cubo é algo maior, né? Uma coisa da Corteva Agriscience, toda uma iniciativa, querendo ou não, a Corteva Agriscience como uma empresa de inovação, ela quis se juntar ah, o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico dentro da América Latina, em busca de soluções inovadoras para o setor, que seja de acesso a crédito, uso de ferramenta, por exemplo, de barter, desenvolvimento e capacitação de pequenos agricultores. Então, é uma aposta na diversidade de pensamento de startups, né, levando para a agricultura experiências que já foram bem sucedidas, por exemplo, em outros setores. Que Esse é um ponto importante do Cubo, que não necessariamente é, um, é um, um hub do agro, né? e sim uma demanda para a gente trazer uma parceria com soluções de outros setores, identificar inovações que não necessariamente estão dentro do agro, apesar de que o Cubo também trabalha com, outras, com outros hubs em outros locais que a gente tem, claro, fantásticos hubs de inovação com renomadas universidades uh, brasileiras. Né? É um, as startups agrícolas do Brasil são, né, são fantásticas e toda a inovação que estão trazendo a campo. E isso é muito legal, né, e aí a gente tem, vamos dizer, né, a gente tem Corteva se beneficia respirando inovação, leva desafios ali dentro, e aí, é legal a gente falar, porque os desafios levados ao cubo, eles podem ser, por exemplo, né, como desafios da Grammar, então, é, eu quero acelerar o desenvolvimento de uma ferramenta que tem especificidade para o mercado brasileiro. Você leva o que a gente chama de dor, que é basicamente o seu problema, e aí, lá dentro, você tem um, um, uma quantidade de startups que podem levantar a mão e falar, oh, eu quero tentar te ajudar a resolver seu problema. E ela tem um tempo para fazer isso, traz alguns, alguns projetos, uma prova de conceito para tentar provar que a hipótese está correta e que pode nos ajudar e isso se desenvolve. Mas, além desse tipo de, de solução, que, por exemplo, é de um produto focado ao agricultor, existem outros tipos de dores que tratam, por exemplo, as áreas internas, né? Então, aquelas áreas que não necessariamente a gente vê funcionando, mas que tem um impacto direto na relação, por exemplo, né, desde o processo de quando o agricultor faz o pedido uh, de sementes da Pioneer com o representante, até ele pagar a Corteva, receber aquele produto. Então, áreas como logística, crédito, né, áreas de barter, outras áreas internas, também levam os seus problemas. E aí é muito interessante, porque a gente tem um, uma equipe multidisciplinar, cada um representando as suas áreas, trabalhando junto com o clube e as startups que ali estão, né, para tentar trazer essas soluções de maneira mais rápida e fácil, porque a gente tem que tentar inovar de fora para dentro. É, a Corteva é uma empresa puramente agrícola, e se aproveitar de conhecimento já gerado e da velocidade das startups para trazer as soluções, que talvez se a gente fosse tentar desenvolver internamente, demoraria um pouco mais. E claro, a gente quer gerar valor, para o agricultor que está lá na frente, né? que seja utilizando tecnologia, que seja facilitando o um processo, e tudo no final para tentar manter a produtividade, gerar essa lucratividade e, claro, sempre ter lado também ao benefício da sustentabilidade, principalmente no longo prazo, porque como Corteva, a gente quer proteger né, todo o desde o agricultor ao consumidor e também preparar para as próximas gerações que virão. Né? Então, é um esforço grande, é um esforço conjunto, muitas áreas trabalhando ali dentro e a gente também traz para essas startups que estão ali dentro a, a nossa experiência, vamos dizer assim, né? Então, a gente traz elas para dentro do agro, por se tratar de um hub que não é necessariamente do agro, e também traz toda uma expertise de que a gente tem de mercado, obviamente, com, com, todos, com toda a nossa experiência ali dentro, tá? Então... É, é muito legal e eu pessoalmente gosto de um ponto também, que por não ser do agro e estar dentro, por exemplo, né, hoje a sede do Cubo fica ali naquela região da Faria Lima, né, que é a, a, onde respira o mercado financeiro, por exemplo, né? Não é um mercado necessariamente atrás ao agro, que muitas vezes não conhece tanto do agro, não acaba por trazer essa proximidade de consumidores. É, né, de, de pessoas vamos chamar da cidade com a agricultura. Então a gente também traz esse trabalho que é muito interessante. Eu, eu pessoalmente vejo isso com muito bons olhos.
0: Perfeito, Lucas. Pensando nesse contexto né, de inovação, de soluções aí que a gente quer trazer para a agricultura, trabalhos em conjunto com startups e tudo mais. Vou, vou te apertar um pouquinho aí. Vamos, quero deixar a conversa um pouco mais. Vamos viajar um pouco aí no, no futuro. Pensar assim, Lucas. Eu sei que tu é um cara que lê bastante, né? Sobre startups, sobre inovação, é do teu trabalho isso. Você sempre acompanha bastante. O que que as pessoas, o que que as empresas estão trazendo de soluções? Não só no agro, né? Eu vejo muito você acompanhando, por exemplo, SpaceX lá dos foguetes, né? Do Elon Musk. Inclusive, você posta a foto da tua filhinha assistindo os foguetes, né? Eu acho demais isso. Então, assim, Lucas, eu queria escutar de ti assim, cara. O que que você acha que vem pela frente? O que que falta para nós? O que, que você gostaria de ver no Granular Insight ou em outro produto da Granular que se diz assim, cara, quando tiver isso no Brasil, eu vou estar muito feliz? Acho que vai ser um passo muito bom. assim. Ou que você já tenha visto numa empresa de fora, ou que você gostaria de, de trazer ainda que não, na solução ainda não foi criada. O que, que você vê de futuro para nós aí, Lucas?
1: Ô, Murilo, boa pergunta. Né? Acho que soubesse essa resposta, estava milionário, né? mas vamos... <risos> Vamos começar pelo, pelo começo. Primeiro, né, do ponto de vista da Olivia assistir a SpaceX, é que a gente tem que fomentar né, e, e dar acesso, e principalmente fomentar a diversidade e inclusão, que é o que a Corteva faz também, e a inclusão das mulheres do que a gente chama de STEM, né, que em inglês é a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Não sei se muitos sabem, mas o homem só chegou à Lua porque tinha uma equipe de mulheres que faziam os cálculos na mão. Acho que é só um... um uma nota aqui, e tem um caso, né? A SpaceX hoje é a maior empresa privada, e inclusive ela leva uh, satélites da Planet, que é a nossa fornecedora uh, de imagens de satélite da granular né? Então, acaba que a gente está meio amarrado com ele de alguma forma. Em relação ao futuro da agricultura digital, eu, eu falo que é difícil porque ele é incerto do ponto de vista que eu acredito que muito do que a gente vai ter ainda não foi inventado. É, acho que todo o processo de inovação, claro que a gente está acelerado, existem soluções já desenvolvidas, mas que ainda não estão a campo por, talvez, a falta de alguns dados para completar o modelo, ou dados de menor qualidade do que seriam necessário. então, uma coisa que é importante, né? você já trabalhou na pesquisa, Murilo, a gente sabe que se a gente coloca dados errados ou dados ali dentro que não são verdadeiros, na verdade, o resultado daquela pesquisa vai dar algum resultado que não é bom. A mesma coisa se traz quando a gente trabalha com algoritmos ou modelos ah, dentro de, de, de software e de aplicativos. Não adianta a gente ter uma fórmula boa se os números que, que são a base daquela fórmula né, estão errados ou de má qualidade. E isso passa por qualidade de dados de maquinário, por exemplo, que talvez vão trazer uma experiência ruim para o agricultor se a gente não tiver uma qualidade para abastecer o modelo. Como granler como Corteva, né, falo aqui do gran Insights, mas obviamente que, que como toda empresa que pensa no futuro e trabalha, por exemplo, com essas startups, a gente tem outros testes, principalmente sendo feitos a campo, porque né, nós falamos da agricultura brasileira, que basicamente é a agricultura que mais vai crescer nos próximos anos, né, é a maior oportunidade de crescimento de produção de alimentos. Então, todo mundo tem os olhos aqui e desenvolve uh, soluções para esse mercado. Só que ela é totalmente diferente do, da agricultura americana, na qual já se tem algumas soluções, mas mesmo assim, uh, a meu ver, a diferença entre os agricultores brasileiros e americanos no que tange a uh, maquinário, a tecnologia adotada, ferramentas, ela diminuiu muito, muito, né, esse, esse esse isso era muito longe, né, hoje não, hoje a gente, inclusive, tem coisas que a gente faz e eles não fazem. Então, o mercado está se prontificando para isso, a gente passa por uma situação, vamos dizer, eu não gosto de falar a palavra educação, porque parece que nós somos os professores e os agricultores alunos, quando na verdade é o contrário, né, a gente só coloca ali dentro de um botãozinho, de um, de, um, de um celular ou de um computador o que a gente aprende a campo. Então, mas é um processo de adoção de tecnologia que por mais que a gente escute que já tem tecnologia talvez, sei lá, cinco anos sendo utilizada, ele ainda está crescendo. Ele deu uma guinada muito forte durante né a, a pandemia, né por necessidade, que foi, infelizmente é um motivo ruim, mas foi interessante essa adoção, né? e aí muitos utilizavam quando tinha utilizado. Passa por ferramentas de fácil adoção, como é o Grano Insights, né? para ter esse início dentro da ferramenta. E o futuro muitos nos espera. Né? Então, desenvolvendo ferramentas eu não vou chamar de tropicalizadas porque isso seria uma adaptação, mas sim feitas para o mercado brasileiro. Eu acho que isso é um, é um ponto muito importante. E isso que eu, que eu acredito, eu vejo muito potencial nas startups brasileiras também, né? Acho que eu, eu, eu trabalho, algumas podem ser concorrentes nossas, mas principalmente no mercado, esse mercado novo de inovação é muito mais colaborativo e muito menos competitivo. Né? O mercado está aí para todo mundo pode se aprender em conjunto, e está todo mundo remando para trazer mais qualidade para o agricultor, para o consumidor, para a produção de alimentos e para o mundo em geral. Então, a gente tem muita coisa por avançar, testes sendo feitos, ferramentas agronômicas, pesquisas sendo feitas para ferramentas administrativas, de realmente entender o que é necessário, porque eu posso achar uma coisa, mas eu não sou agricultor, a agricultora que está lá no campo, tomando aquele problema ou tendo aquele problema para resolver. Então, a gente né, sempre traz, escuta, faz recorrentes, pesquisas a campo para entender qual é a dor e como eu posso tentar ajudar a solucioná-la. Só que isso leva um pouco de tempo, porque eu não quero trazer aqui como líder de marketing da Grana e lançar um produto que não vai ter uma experiência legal para o agricultor. Não adianta eu trazer e lançar só por lançar. Tem que ser algo que realmente vá resolver um problema. Não adianta ser bonito, não adianta ser legal você não vai resolver o problema, porque principalmente quando se trabalha com software, o que a gente precisa é a adoção, né? que ele seja utilizado. Olha o WhatsApp, né? olha o Uber, olha as ferramentas, uh, os aplicativos de entrega de comida, por exemplo. Né? É um sucesso. Então, a gente precisa navegar nesse sentido, né? que é uma ferramenta para auxiliar. E de outra forma também, né? eu falo como grana da plataforma digital, que traz produtos voltados ao agricultor, mas existem muitas outras ferramentas em desenvolvimento ah, quer seja, por exemplo, pelo uso de imagens para o mercado de pastagem, quer seja para identificação de pragas e doenças, por exemplo, que podem trabalhar de maneira conjunta com as outras plataformas da Corteva, como a gente já trabalha com o insights, principalmente com, né, como você mencionou, testes de produtos, testes de híbridos, mas algumas ferramentas que vão estar atreladas ao dia a dia do nosso time de campo com os agricultores. Né? Então, não posso entrar muito em detalhes, mas que elas estão em desenvolvimento e se espera que alguns agricultores já possam estar testando em breve. Pensando um pouco mais a lei, né, existe dentro do mercado né, o esforço também para trabalhar com ferramentas de comércio eletrônico, não é o caso da grana, né, mas pode de marketplace, que a gente chama locais de compra e venda, toda a questão a, da parte de originação do grão, então facilitar esse acesso, existem empresas nesse sentido no Brasil também, parte de crédito, né, a parte de monitoramento de garantias, e aí, dando um passo à frente, né? que é um objetivo da Corteva, eu não vou chamar de longo prazo, porque não está tão longe assim, mas de médio prazo, em relação à sustentabilidade. E se existe algo que pode nos ajudar a agricultura a ser mais sustentável, é o uso de dados. Porque ela consegue comprovar e, entrega, e é, traz o dado para o agricultor ou agricultora poder contar a história de sustentabilidade dele. Então, tá lá, tá registrado o que fez, tem uma imagem de satélite, tem um registro do uso de um produto em que pode ajudar, por exemplo, a conquistar novos mercados, a trazer o consumo uh, de produtos que foram produzidos de uma maneira que o um mercado específico precisa e que a gente possa ter uma agricultura que seja sustentável no longo prazo. E, para mim, isso passa pelo uso sustentável de ferramentas, seja agora, seja no futuro próximo. Em suma de toda essa fala, o mercado é próspero, o futuro é brilhante, nós que estamos trabalhando com ele seria aposta falar o que, que vai ter lá na frente, mas tem muito por vir, seja por nós, seja por todo o mercado, que é algo em franco crescimento.
0: Legal demais, Lucas. Acho que você contemplou bem aí todos os pontos de o que, que a gente espera para o futuro e acho uma coisa muito legal que da Granua de vocês como um time, assim é essa preocupação né? de não é só inventar uma ferramenta para inventar, e é preocupar com o usuário final realmente. Isso é útil, isso tem uma funcionalidade é isso realmente que está sendo necessário lá no campo? Então, essas preocupações, assim essa pegada da grânula é muito bacana. né? Então, acho que é por isso que a gente vê esse crescimento, todos esses, esses milhares de hectares que você citou lá no início, como o negócio da grânula cresceu. né? Hoje, todo mundo conhece grânula, nossos representantes. Hoje, na maioria deles está usando demais isso para levar a solução para os clientes muito legal você trazer esses casos né na prática do que que está acontecendo lá no campo os benefícios economia financeira né que no final do, do dia é muito importante também o, do uso da ferramenta então parabéns pelo trabalho já chegando no final do nosso bate papo aí queria te agradecer demais Lucas por estar de novo aqui conosco né fica vou te convidar mais vezes com certeza para tirar dúvidas sobre grana, para a gente falar um pouco sobre esse mercado, falar de inovação, falar de agricultura digital, é sempre muito bom, né? Dá vontade de estender o papo mais, por mais tempo aí. Deixa um tempinho para ti aí, para tuas considerações finais, tá, Lucas? Valeu aí, muito obrigado.
1: Tranquilo, Murilo. Muito obrigado a vocês pelo convite novamente. né? Acho que vindo de você, vindo da Pioneer, é sempre um, um prazer, um orgulho estar aqui falando de agricultura digital e aproveitando desse espaço, né? Que a gente sai da proximidade da Pioneer com os agricultores, e toda a história né, que ela tem, tanto no mercado mundial quanto no mercado brasileiro, de realmente trazer, e aí você falou um negócio que é interessante, né, se a gente pensar, a própria Pioneer pensa nisso desde o início, né, com seus produtos né, restrito a material genético e sementes, uh, e claro, nesse momento, inoculantes, mas sempre de trazer o que realmente vai resolver o problema do agricultor, preocupada com isso. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado de novo. E, e tanto eu, quanto o restante do time, a gente está sempre à disposição para trazer essa informação. E também dos agricultores que, que podem nos contactar né, pelo nosso site, que é br.granular.ag, quanto também nos seguir no Facebook e, e no Instagram, que é GranularAGBR de Brasil. Tá bom? Muito obrigado.
0: Valeu, Lucas. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Para ficar por dentro das nossas novidades e conteúdos, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo podcast.